0: Det är fredagen den 11 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Varmt välkomna till oss på Svenska dagbladets ledaredaktion. Hoppas ni mår bra och att veckan behandlat är lika bra. Och har den inte det så finns vi här för er för att med lite underhållning och ge lite vägledning i dessa förvirrade tider. Känns dagen allt för glåmig, novembermörkret allt för betungande och vargtimmens tankar alltför onda. Tänk då bara på att det är bara en vecka kvar till premiären av på Spåret. Det känns redan lite lättare, inte sant? Det har hunnit bli Mårtensmässa. Eh, igår var det ju mårdens och de populära och fryntliga delarna av landets befolkning var inbjudna till smäckande gåsamidagar. Vi andra, vi satt hemma och sorterade våra filer på Google Drive. Vi ska som vanligt debriefa veckan som gått vad gäller politik och nyheter och med mig för att göra det har jag också som vanligt vänner och kollegor, nämligen Maria Ludvigsson, Mattias Svensson och Jesper Sandström. Varmt välkomna
1: allihopa! Tack, tack. tack. Ett nöje.
0: Mattias, ännu en vecka i kulturkrigets tjänst. Är du på fortsatt offensiv?
1: Ja, men det tycker jag. Alla, mm. alla som varit dåliga, det vill säga folk som har att har förlorat. Så bra! Vad ja, bra.
0: Har du hunnit fira Mårten gås då, Mattias? Eh,
1: nej, de blandar frukt i maten och det är inte så förtjust i <laughs> som du vet. Ja, just det. Ja. Vad är det för frukt de har i gåsen då? Ja, men det är en massa sånt där. Jag har tittat på det, för det verkar ju fränt. Liksom, men, är det inte eh, plommon ja. och sånt? Ja, det är en massa sånt där. Äckligt. Ja, okay. Mia då? Hur har din vecka
0: Den varit? Det har varit
2: bra. Jag har inte firat Mårten, men jag har firat Martin, min man. Det var hans namn steggård.
0: Ja, Just det. Hur firar man då?
2: Eh, sus och dus. Mer vill jag inte säga.
0: Det låter... Nej, det låter <laughs> bra. Då. Det låter fantasiägande, <laughs> men vi är samma <laughs> där. Eh, Jesper, vår producent, du är här som, som gäst idag. Ja, Välkommen. Tack så mycket. Har du en ond tvilling som heter Noper?
3: Nej, det har jag inte. Det här flög jag i huvudet du... på mig. Nej, det var Jesper
0: och Noper, tänkte jag.
3: Ja, ja. no. no. <laughs> Nej, nej den var, det var för låg nivå på den Förlåt Då är det illa när, när Mattias Svensson inte Fnissar åt en, en ordvits Då vet man att <skratt> då, är
2: den, då är den inte helt lyckad Då
3: är det en ordvits <skratt> ja. Hörrni, jag måste
0: fråga Varför är det just ni som är här Varför är inte ni inbjudna på den fina konferensen I Frankrike? Du,
2: våra det undrar vi också
3: Ja. Jag skulle gissa att franska slott är väldigt dåligt handikappanpassade. Jag, jag chansar bara på det.
0: Det måste vara det. Ja, okej. Okay. Du är diskriminerad av den, ja, av den anledningen, Jasper. precis.
3: Jag tycker
1: det vittnar om att det är ett tjusigt evenemang att jag inte är där.
0: Ja. Vi kan då till sociogramritarvänsterns glädje och förkovran berätta att just nu pågår Stiftelsen för näringslivs årliga konferens. Eh, nu heter den här konspirationen som allt sedan 1978 har berövat svenskarna välfärdsstaten och eh, också berövat Göran Greider, hans han, annars ha plats som evig ledare över Folkrepubliken Sverige. Och där är ju då Tove och Peter på plats den här eh, helgen. Så att vi får klara oss själva helt enkelt. Vi får, vi, får, vi får göra som råttorna och dansa på bordet och det klarar vi väl
3: ganska bra. Ja.
0: Varmt välkomna ska jag säga till, till alla tre. Innan vi börjar med våra vanliga ämnen ska jag bara kort vara lite allvarlig och nämna de nyheter som just nu når oss från Tjersson i Ukraina. Eh, där har under hela eftermiddagen kommit bilder på hur ukrainska styrkor eh, som du verkar håller på att befria staden. Mycket är ännu oklart när vi spelar in det här men jag tycker ändå att det är värt att nämna för att man känner faktiskt lite av historiens en sån här grå dag och det är med, ja, i alla fall jag med stor glädje och hoppfullhet som man som man ser det här från Schärsson som alltså har varit ockuperad av fienden i åtta månader. Men nu verkar, ja, nu verkar det helt enkelt vara så att Ukraina återtagit staden. Jag tycker att eh, ja, det är värt att nämna. Så att ni, både ni som lyssnar på det och ni i panelen, eh, titta gärna på sociala medier på bilderna därifrån. För att det är, mm. det är historiska bilder, skulle jag säga. Med det sagt ska vi börja med, med eh, veckans ämnen. och Då tänkte jag börja med det evenemang som tilldrog sig viss uppmärksamhet eh, i början på veckan. Nämligen eh, den nya regeringens första budget. Eh, och Mia, du hade ju redaktionens uppdrag att bevaka budget och efterföljande debatt i riksdagen. Eh, så jag tänkte låta dig ta lid på den här frågan. Eh, tyck tyckte du det var en bra budget?
2: <laughs> det var rätt trädligt. Jag satt med SVT-forums utsändningen från riksdagshuset. Och där, det är sådana som vi brukar få komma dit för att förklara inte bara utgifter och intäkter utan också varför man ska tycka som man gör. Försöka få någon sorts politisk förklaring till om det är skillnad på en höger- eller vänsterbudget. Och de flesta av oss på högersidan var nog väldigt överens om att det här var en sossebudget. Socialdemokraterna tyckte att det var en... en blåbrun blå, budget, så det, det var inte så mycket mer intressant än så. Men det man kan se är att alltså från våra vad ska vi kalla dem medarbetare på andra ställen än på svenska Dagbladets ledarsida, alla vi som kämpar för ett eh, i Sverige, var ju rätt överens om att det här var inte någon särskilt borlig budget. Det finns inga inga man drar inte ner på. Jag ringar i alla skattesänkningar. Man har en retorik som om man vore socialdemokratist alltså att man ska satsa på kommuner och regioner väldigt likt. Nu ska ni ha er ert. Det också en sån här sak som, som skulle kunna vara ganska låg frukt- eller enkel att vinna poäng på. Det är att avskaffa den här fullständigt meningslösa- och kontraproduktiva plats på skatten. Så det är till och med mm. de här enkla sakerna- som man skulle kunna skriva en klatschig debattartikel på- har man underlåtit? Och jag undrar lite grann varför.
0: Vad säger du Mattias? Det här var en då väldigt konservativ budget i betydelsen att den inte förändras så mycket. Borde regeringen ha gått ut hårdare tycker du?
1: Ja, absolut. Det är mitt jobb att tycka och det är väldigt lätt att tycka i det här fallet. Det som var bra i budgeten var att det inte var värre. Det är ju ändå ett brott med... Jag kommenterade någon av, eh, jag tror det var förra årets eh, budget, i, i samma forum som Mia. och Då var mitt omdöme, eh, omdöme eh, där, eh, att det var morbroruben vid buffébordet. Alltså det var det var liksom utdelningar åt alla håll. Alla fick ut ut utgifter för det var inte så noga om, om budgeten gick ihop för det var pandemitider. Eh, nu ska vi betala det där kalaset och eh, inflationsbrasan brinner för fullt och sådär. Och då är det ju bra att det är åtstramat i alla fall. Eh, det är väldigt... Men
0: är det inte är det inte Ruben som betalar alltså?
1: Eh, jo, bland annat. Eh, men det är ju också vi andra som skattebetalare. Men, men okay. det, det känns ju ibland när många partier ska dela på... Eh, grasarna som att alla får sitt och, och det här har man ändå inordnat fyra partier I att eh, de väldigt grandiosa vallöften som man gick ut med Kan man inte, inte leverera på inom budget Och det är ju ändå någon slags första sådana här mognadstest eh, sen, okay. men, men sen innehållet är ju väldigt defensivt Det är ju om man, om man vill vara elak en budget för att köra bil och inte arbeta för det är, det är mycket som går till stärkt A-kassa och, eh, och bensinskattesänkningar och, eh, och hade jag valt inriktning på reformer så är det inte där jag hade lagt mitt krut
0: Det var, det var ord och inga viser från ordförande och Mattias eh, Vad säger du Jesper, blev du överraskad av någonting i budgeten?
3: Nej, det blev jag väl egentligen inte. Jag känner väl som Mattias, det är tur att det inte var ännu värre. Det hade kunnat vara ännu värre. Men det är ju lite synd att man ska behöva känna så med en, en ny regering och lite illavarslande också tror jag. Därför att har man så dåligt självförtroende i att våga lägga fram en på något vis... Eh, alternativ politik om, om man bara säger att Nej, men vi ska göra ungefär som förra regeringen och nästan inte ändra någonting, mm. ja men då riskerar man att, att hamna i en sån situation i nästa val där väljarna tänker att liksom, ja, men om vi ändå får ungefär en social regering, varför inte lika gärna rösta på originalet? Okej,
0: jag förstår. Eh, Mia, vad hade du velat sätta om vi ska vara konstruktiva?
2: Men, ja, mer av skattesänkning, mer så klassisk marknadsliberal eller borgerlig politik. Men det som slog mig också i den där stunden när man, man liksom sitter och ser helheten så är det så slående att som så ofta i svensk politik så blir det tydligt att medborgaren är så oerhört beroende av det besked som kommer varje gång som, som staten då lägger budget eller politiken lägger budgeten. Och det i sig är ett tecken på att mycket mer behövde göras. Vi alltså, är till stor del beroende av vilka bidrag som delas ut, både till kommuner och, eller, och regioner, men också till privatpersoner. Och, alltså, ett stor, den frågan var väldigt mycket också, hur mycket får man till ja, det A-kassa och det till olika stödsystem? Så, på något sätt så blir det en ögonblicksbild av hur vi i Sverige är, så oavsett om vi har arbete eller inte så är vi så beroende av vad som beslutas i budget. Det tycker jag är, det är inte ett gott samhälle. Om, om det var så att vi inte behövde bry oss om och vi inte var så beroende av det de beslutar i riksdagen kring budget så hade det varit ett bättre Sverige.
0: Gud, Gud vad dystert att vara här. Här har jag suttit och blivit lite hoppfull av befrielsen av Schärsson och sen får vi prata om budgeten och paneldeltagarna tar ner mig på, på jorden verkligen. Eh, Mattias då, vad hade du velat se?
1: Eh, jo men eh, precis som Mia säger en, en målmedveten omfördelning från, eh, av makt från staten till medborgarna. Eh, det, det, är ju, eh, det är svårt att få utrymme. Jag tycker ändå man har öppnat med sparandet på bistånd. Eh, man borde ha gått mycket. Och mer på den vägen att, att skära ner på utgifter i den stora budgeten istället för att bara år från år ta för givet att varje verksamhet ska ha lika mycket som förra året. Ja, för häls mer. För det är ju liksom lite grann, det blir det här reformutrymmet man låser sig till, det är ju felräkningspengar i. I den stora budgeten och där skulle man kunna göra betydligt mer. Jag hoppas det kommer framöver. Men också sånt som, som till exempel som vi har varit inne på att, att göra något åt de enorma bostadsköerna och, och fel felallokeringen på, eh, på hyresmarknaden. Det, det, finns, det finns väldigt mycket att, att reformera inom ekonomin som, som inte nödvändigtvis kostar pengar och, och där, där är det ju snarare så att det behöver, eh, behöver liksom sjösättas ganska tidigt för att, eh, för att man ska hinna med det under en mandatperiod.
0: Men en reformering av hyresbankerna behöver väl å andra sidan inte finnas med i budgeten?
1: Nej, det, det är möjligt men, men det ingår ju ändå i, i, i den finansiella strategin så jag hade, det hade varit ett läge att, äh, att lansera det.
2: Mm.
0: Hörrni, jag blev lite förvånad över att det är sånt jäkla överskott på budgeten. Äh, 84 miljarder beräknas staten gå plus nästa år och då betalar vi ändå av ganska bra på, på statsskulden. Äh, varför är det så tror ni?
1: Ja, eh, <laughs> eh, det, det är väl just den här... Eh, alltså, vi har ju inflation även i, i vad folk tjänar och sånt där. Så, eh, så det kom väl in en hel del eh, sådana pengar. Eh, och mm. dessutom, dessutom är det väl också en liten teknikalitet. Man har ju reserverat sig ett betydligt större överskott för framtida... Eh, framtida –utgifter eller skattesänkningar om läget skulle bli värre–
0: Jesper, vad säger du? Det är, är, är det så att vi har valt en borgerlig regering som inte är någon regering Är det så illa?
3: Ja, ja, men så kan det väl vara och, och det kan väl i och för sig vara befogat. Liksom, om staten har så mycket som den måste göra kommande år så, så kanske inte skattesänkningar är det första man kan ägna sig åt Men det är ändå illavarslande just det som Mia sa. att Man kan inte ens ta i tur med den allra lägst hängande frukten och man, man ger ingen indikation på att man är på väg att sysselsätta några större förändringar, som, som Mattias säger. Men ska sånt alls hinna bli av under en mandatperiod, ja, då får man börja så fort man har chansen. Och, och visar man inga tecken på det nu, ja, då kan det mycket väl gå en mandatperiod utan att det händer så mycket. Och då kommer det vara väldigt svårt att argumentera för varför man ska välja en högre regering igen i nästa
2: Exakt. Ett, en annan insikt är ju också just den att om vi ska stå ut med en regering som är beroende av Sverigedemokraterna, då måste den ge någonting, den måste leverera någonting av frihetliga reformer. Och eh, den ekonomiska politiken är ju ganska viktig i det avseendet. Så det är klart att, att, att man blir besviken och liksom ställer högre krav på. Jag tyckte det var som att eh, själva presentationen av budgeten av Elisabeth Svantesson var väldigt... Eh, Återhållsam. Det var mycket mer av någon som är duktig på att räkna än någon som har idéer om vart vi ska gå. Det var lite som handlade om ideal. Vad är rätt och vad är fel? vad är, vad är, vad är det, vad, liksom det Samhället där det finns rörligheter, man gör klassresor, allting detta som under en period har varit Moderaternas eh, berättelse. Så ytterst lite av det.
0: Mm. Men det är väl symptomatiskt också för den, den politik vi har och den valrörelse vi har haft att vi har pratat mycket lite om det. Det har ju mest handlat om att eh, polisen ska göra ordning och reda på landet.
2: Ja, vem kan ha längst fängelsestraff? Den vinner.
0: Exakt. En fråga där med presentation. Jag vet inte om ni minns det. men ett tag var det ju vanligt att eh, finansministern i samband med budgetproppen ville visa upp eh, hårdvara som uppfattades som... Alltså lagringsmedia som uppfattades som modernt. Jag vet inte om ni minns att mm, ja. USA han, han körde med cd, -pigrar. CD -pigrar. Ja. ja Och Nuder som allt skulle vara värst. Han körde med USB-sticka. Men sen var det, Borg, han drog tillbaka allt det här och började köra med nådiga luntan igen i papperskål. Han ville visa sina muskler då. tror jag. Han liksom ja,
2: lika lika men, men, men,
0: men saknade i tiden då liksom lagringsmedia stod i fokus för detta? Ja, Mattias, för det var det. mycket
2: mer fantasifullt. Det var roligt att de till det lite, ja.
1: Ja,
0: Mattias det... skulle du vilja haft det, någon av han skulle gått med någon optisk fiberoptisk kabel där eller något sånt där.
1: Hur, hur kör du hur kör du promenaden i molnet? Liksom? Det skulle ju vara någon sån här, eh, den här, den här det blir väl när metaverse kommer så kommer budgetpromenaden virtuellt.
0: Man okay. tänker ju, hade, hade nu du fått fortsätta så hade han väl teleporterat sig liksom, de här metrarna mellan Rosenbad och Riksdagen.
1: Ja, med tanke på hur högt eh, ovanför livet eh, persons rävade så. <laughs> Men jag saknar du det här
0: futuristiska i, i just hur budgeten transporterades.
3: Nej, så alltså det, det kan jag väl inte säga att jag gör. Jag är ju ganska futuristisk i min läggning. Jag minns fortfarande med, med glädje och värme första gången jag slapp läsa Svenska Dagbladet på papper och istället kunde göra det elektroniskt. Jag tyckte det var så skönt. Jag älskar internet och digitala medier, Men jag känner inget behov av att vi ska liksom posera med den tekniska utvecklingen i samband med budgetpromenaden. Utan tvärtom så ser jag nästan det som någonting positivt att nu har den här tekniken blivit så normal och så mycket vardag för oss så nu behöver man inte vifta med den för nu är den självklar för alla. Så jag ser det som en triumf i det tysta.
0: Mm. Och Bosse Ringholm, han såg lite rolig ut på den där cd-skivan, ja. gjorde han inte det? Uh, nu ska vi fira det här med att dricka cd-rom, sa han också. Jag kommer du ihåg det? Nej, <laughs>
2: <laughs> <laughs> var han så står i frisk?
0: <laughs> Nej, det sa han inte. det. det kommer jag, kommer jag på han, drack, han drack mjölk och inte cd-rom. <laughs> ja, för, absolut. Nu, nu gjorde jag bort på det. Det hade han naturligtvis av, av andra skäl heller inte sagt.
3: Ja, nej, men CD-ROMen är ju tyvärr ett väldigt osexigt medium. Det är ju därför folk har börjat köpa LP-skivor igen. Det är ju ett mycket sämre sätt att lyssna på musik. Men det är liksom en roligare och, och lite, lite konstnärligare grej att stå och hålla i. Så att, nej, mm. nej CD-ROM var nog ingen, ingen hit. Jag, jag kommer ihåg den första gången vi hängde CD-skivor i julgranen som har var sprydnad. <laughs> men men nej, nej, jag har inget, inget behov av sån, sån teck. Teknisk prop Vad Varför hänger
0: ni, ni cd-skivor i julgraden för?
3: Ja men De, de glänste lite sådär. Det var lite <laughs>
2: modernt och hippt och futuristiskt. Vi jag hänger dem ja, i Det <laughs> Vi, Vi, hänger om i körs... Vi hänger dem i körsbörsträden för att kråkarna ska försvinna.
0: Det kan jag förstå. Men nu, nu jag tänkte så här, de här traditionalisterna nu, eh, så, som styr landet numera kanske blir jättearga om man hänger cd-skivor i graden För det är ju inte alls som man gjorde på Madikens tid. Utan Då skulle det ju vara... <laughs> levande vaxljus och... och... App, app,
1: app. Inga julstrider före december. Nej, okej. Okay. Jag
0: tänkte Nej. mana till kulturkrig mot Jesper som hänger sederskid i kranen. Vi får ja. vänta. Mm. Eh, okej, okay. eh, då har vi kanske inte så mycket mer att säga om budgeten mer än att eh, vi var lite besvikta där kanske. Vi får se om de tar sig till, till nästa år. Eh... Vi
2: får göra vad vi kan för att de ska hämta sig tycker jag.
0: Ja, det ska vi göra. Hörrni, eh, vi ska gå vidare eh, och då ska vi prata USA- där har det ju varit eh, kongressval så kallad midterm eh, och det blev en republikansk seger men inte så stor som man hade förutsatt eh, förutsagt eh, Det här pratade vi om ganska utförligt i podden igår ska sägas, så vill ni ha alla detaljerna och spaningen om detta ska, vi, ska ni lyssna på det men anledningen till att jag nämner det är att Mattias du har skrivit om USA i veckan eh, och då har du skrivit om eh, president Biden och hans ekonomiska politik. Det var ju nämligen så att eh, när han tillträdde så lät han med puker och trumpeter lansera en ekonomisk politik som var mycket expansiv för att sätta fart på landet efter pandemin. Eh, men Mattias hur, hur gick det med det där egentligen?
1: Ja, det gick som alla tidigare gånger sedan sen senaste finanskrisen, och många gånger tidigare som, som man har försökt blåsa upp eh, ekonomin med finanspolitiska stimulanser. Att det är, det är ett oerhört överreklamerat sätt som alltid är politiskt smart. Det, varenda gång faller för det är som. Nu vet jag att guldfiskar egentligen inte har så kort minne, men som den här bilden av guldfisken, att den liksom simmar runt sin skål och minns inte förra gången att den har varit på samma varv. Eh, varje gång blir journalister, akademiker och andra helt förtrollade av den här idén att nu ska vi ha stimulanser. Det var så under Barack Obama, det var... Om ni kommer ihåg i Japan, a-bonomics, eh, Så fort någon stimulerar ordentligt så kommer förväntningarna om att nu sätter det fart, nu händer det grejer. Och sen glömmer man helt bort att följa upp varje gång. Och det blir det ju aldrig, det blir alltid liksom sådär att ah, ah, om, om vi inte hade gjort det här, hade det blivit ännu värre eller något, något halvkvädet. Men Mattias, så
0: kan du inte bara börja från början. vad var det Biden ville göra? Vad ville han åstadkomma och vad han gjorde konkret?
1: Det var, det var ju ett antal investeringsprogram som då inte behövde finansieras eftersom, eftersom man på olika sätt köpte den här teorin moderna penningteorin om att Eh, stater kan gå med underskott utan att det kostar någonting och, och, och så har det ju varit i lågräntesamhället att, att liksom eh, rent, eh, rent eh, bokföringstekniskt så ser det ju inte ut att kosta någonting att, eh, att låna pengar så det var egentligen bara att tuta och köra och, och så har det ju varit för många men precis som när, när man började deklarera en ny ekonomi kring millennieskiftet när, när eh, balansräkningar, var ute i företagen och sådär, för nu kom internet och ändrade alltihopa eh, så tenderar ju det där att komma tillbaka och det kom under när Biden eh, tog det här liksom några steg längre eh, till och med efter pandemin så skulle det stimuleras igång och build back better och, och göras en massa utgifter som kom ovanpå redan ofinansierade utgifter som Donald Trump hade stått för. För republikanerna har också lärt sig älska det här läget under, under Donald Trump. Han vore ju en dålig populist om han inte älskade att kunna få någonting för, för ingenting och, och köpa röster utan att behöva finansiera dem. Vad blev resultatet då? Eh, ja Resultatet är ju talande eh, i så visso att för ungefär ett, lite drygt ett år sedan när alla de här programmen lanserades då hyllades eh, Biden till och med i Financial Times med våta artiklar om att eh, ja, det här är det största brottet med, med liksom, eh, rigida budgetar på 40 år. Man, man tenderar alltid att glömma bort alla tidigare sådana här brott som man har hyllat. Liksom. Mm. Eh, och eh, Mariana Mazzucato till exempel, en ekonom som har hyllat den här entreprenöriella staten- eh, hon menar att det här kan vara en helig gral för statlig intervention, hur staten ska få ekonomin att växa. Eh, och i årets val så ville demokraterna för liv och pina inte prata ekonomi. För vad var det som hade hänt? Ett, ett år senare så, så var det inte eh, hysteriskt att oroa sig för inflation, för nu kom den till slut. Eh, och den drog in ordentligt och den beror förstås också på andra effekter. Men, men eh, frågan är inte om utan hur många procentenheter som faktiskt be beror på de här underfinansierade budgeterna som man, som man skickade ut i en redan överhettad ekonomi eh, med många flaskhalsar under, under pandemin.
0: Så, så inflationen är delvis Bidens fel?
1: Ja. Uh, och, och det har ju det har ju varit uh, mycket med liksom, det heter, ma heter Magda-priser i, uh, i, i valrörelsen i Sverige och i, uh, uh, i Kanada har de det lustiga namnet Just Inflation efter Justin Trudeau. Uh, och, uh, och Biden kan man inte riktigt göra en sån grej på men, uh, men det, finns, det säljs klistermärken som man klistrar på typ bensinpumpar. Så att han pekar på priset och säger: I did that.
0: Jag frågar Mattias: Det här med penningpolitiskt har vi ju haft en med låga räntor och liksom en expansiv politik i många, många år. Det har du ofta påpekat. Hur kommer det sig att det inte har satt sig på priserna riktigt förr nu? Eller på bostadspriser och fastighetspriser har ju satts men inte på vanliga konsumentpriser? Det, ja,
1: det, har, det har ju varit den, den stora frågan: varför har det inte kommit där? Och, och, och svaret har ju varit att det kom på tillgångspriser och bostadspriser. Det är inte så att vi inte har haft en skenande inflation- men den har inte nått konsumentpriserna. Mm. Eh, Varför inte? Och, eh, ja, den, den som formulerar den förklaringen- eh, vinner förmodligen finare priser än, eh, än eh, jag aspirerar på- Men eh, men, men det är ju eh, uppenbart att eh, penningpolitiken inte har den direkta koppling till, eh, till liksom den reala politiken som, eh, som modellerna har antagit. Mm, okay.
0: eh, valet i USA då? Är det någon som känner för att säga något om det? Det har ju av Vissa förståelser på det har det sett som slutet på eh, Trumps period eller dominerande period. Eh, tror ni att det är så väl? Vad säger du Mia?
2: Precis som alla andra. Jag hoppas verkligen det. Mm. Men vi vet inte.
3: Nej, men jag, jag tror att det är ganska naturligt att man blir matt av en sådan en politisk stämning Alltså man kan lockas av det en stund Men, men även om man är Liksom en väldigt upppumpad Kille med pickup truck Och make America great again keps, Så måste man tröttna Efter en stund För det har varit så tomt och innehållslöst Och bröligt Och, och det, det ser man nog till sist Även om man är en sån som gärna klär ut sig Till shaman och stormar kapitolium Om mm. man har tråkigt vi kan säga det, att när vi
0: pratade i, i podden igår om detta var det ju så att väljarna så att säga hade, var då i alla fall Johnny Klarsen en av mina gäster slutsats, väljarna har gått vidare lite från det här. De är intresserade av den egna plånboken av vanliga politiska frågor. Men partierna befinner sig fortfarande lite kvar i den här gamla radikala gapet Men att båda partierna egentligen bestraffades av väljarna för väljarna vill ha konkreta lösningar på vardagsproblem och inte... Det här upplåsta trumpistiska kulturkriget som också förs från vänster ska sägas. Vad tror ni om det?
1: Jag har ju en text om detta i helgen eh, där jag konstaterar just det här. Det, eh, jag har inte hunnit lyssna på podden igår men jag hör att vi ganska, gör ganska liknande analyser. Att det, var, eh, det var ju ett välförtjänt nederlag för båda partierna. Båda blev besvikna. Och USA har ju den fördelen i sitt system att, att man får sådana här gridlock att, att du har en exekutiv med, från ett parti och, eh, och valda församlingar där, där det andra partiet får majoritet. Eh, och, eh, och det är lite grann ett, ett nederlag för båda partierna. Och, och, och det var dessutom så att, jag menar, demokraterna fick ju stor pisk i just ekonomiska frågor på grund av sin slösaktiga politik. Eh, den, den stora vinnaren var eh, Ron DeSantis i Florida som precis lagt en budget där han lagt in veto mot stora nya utgifter. Eh, vilket alltså i, i, i det här läget har gjort honom populär förvisso ihop med, med skattesänkningar. Men skattesänkningar i en budget som, som också går med överskott, se och lär. Men, och, och republikanerna har å andra sidan tagit väldigt mycket stryk för att de avskaffat aborträtten med högsta domstolens beslut och, och hur politikerna går fram i republikanska delstater. Så, så efter en lång utveckling i båda partierna där man fört en protektionistisk slösaktig ekonomisk politik och på olika sätt vill att inskränka personliga friheter så, så tycks det i alla fall som, om, som att väljarna i alla fall ger en indikation om att man önskar motsatsen och eftersom jag tycker så så blir jag ju lite optimistisk. Alla politiker och alla
0: partier förlorar. Det gillar, du, det gillar väl du, din gamla libertarian tänkte jag säga. Ja, precis så. <laughs> en fråga bara. Tycker ni att amerikansk politik har fått för mycket utrymme i svenska medier de senaste åren? Jag har sett att den här diskussionen har bubblat lite på sociala medier. Håller, håller ni med om det? Vad säger du Jesper?
3: Ja, lite kanske, men det är samtidigt lätt att förstå för den har ju varit väldigt medialt tacksam. Alltså, Trump var ju någon slags klickgenerator och sen blev kampen mot honom en klickfest i sig. Så det, det, det är väl ganska lätt att förstå varför det har blivit som det har blivit men förhoppningsvis så är ju alla både här och där lite trötta på det så, så nu kan vi återgå till något lite tråkigare och mer saker. Det finns ju alltid
0: något tysk delstadsverkning att bevaka.
3: Mia, vad säger du? Har vi haft USA överdoser tag?
2: Nej, men jag tycker inte det. Och det det här är en här fråga som fanns redan på 80- och 90-talet. Alltså varför vi är vi så besatta av USA som egentligen är ett ondskt kapitalistiskt samhälle? Men det som händer där påverkar ju oss. Men det är också så att det som händer där i, i det debatten kommer också till oss till slut. Så om, om vi har koll på vad som händer i USA, då vet vi vad som snart rullar in över Europa. Man skulle också kunna säga att. Eh, att det inte är så att vi, att vi bevakar andra länders val för mycket- utan att vi snarare är ganska insulära och mest intresserar vårt eget. Vi har till och med ganska dålig koll på Danmark, Finland och Norge- som är väldigt nära. Eh, sen har vi ju en podd då på ledaredaktionen som, som rättar till det där lite grann. Men jag tycker generellt sett i svensk media- så är det snarare för lite av utrikesnivå. Det amerikanska är intressant för att det, det som händer där- kan det kan lättare att förstå våra egna problem om vi ser det i ett annat land. Det här är ingen kunde förstå varför Hillary Clinton var så avskydd i USA. Men det var, hade man kunnat förklara det i Sverige på ett, på ett riktigt sätt då hade vi också kunnat förstå varför man även här får en, en anti-elitistisk... Eller att man är emot en sorts överhet som har tagit sig rättigheter och då kommer ett missnöjesparti som kan sätta in sin kritik mot detta. Så att förstå vad som händer där det kommer göra det lättare att också förstå vad som händer här.
3: Jag håller helt med Mia här. Alltså, jag tycker absolut inte att vi ska ha mindre bevakning av USA generellt för det som händer där det påverkar oss väldigt mycket och just som hon säger, det, om vi förstår USA bättre kan vi också förstå oss själva bättre men jag tror att den, den överdos som har funnits i, i den mån folk nu har upplevt en sån, det har liksom inte varit en överdos av initierade försök att förstå amerikansk politik. Utan det har varit en överdos av att sitta och bröla åt de teatrala spektaklerna där borta.
2: En som också råder bot på det, det är ju faktiskt vår Malin Ekman som skriver i, från... En hon skriver från USA, hon gör det väldigt bra henne kan man också läsa det
1: var, det var ju också inne, där tycker jag mig notera en viss, det är, det är inte samma eh, hets på eh, folk som är väldigt engagerade i det amerikanska valet som det var för ett antal år sedan, jag vet du Eh, när, när du skulle göra din podd, Andrea, så var det ett par sådana här säkra go-to-kort som inte hade haft tid att följa längre. Och det är väl talande för att jag, jag, jag tror att det har pikat. Men, eh, men som ni är inne på, de här, både de politiska och intellektuella trenderna tenderar att komma hit. Så, mm. eh, så man kan lika gärna vara förberedd, men... men ett underskott på initierat eh, material finns ju alltid. Eh,
0: vi får se hur det blir med det. Det kan ju ha att göra med vad som händer i USA också. Hur intressant vi tycker det är. Eh, här lämnar jag dock USA tills de döda så länge eh, och går vidare. Och det har faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment. Det som heter Svar direkt. Då jag brukar stresstesta våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att... Snabbt som att han skiljer sant från falskt, gott från ont och rätt från orätt. Det går helt enkelt till så att jag medelst eh, en servretur från Boris Bäcker i högform smäller på med ett aktuellt förslag som lagts under veckan och dunkar ner den på baslinjen framför fötterna på mina kollegor. Och de får göra vad de kan för att försöka returnera. Eh, svaret ska vara kort, det ska vara ja eller nej, det ska vara för eller mot Och snabbt ska det gå. Det ska helt enkelt vara svar direkt. Är ni med? Ja. ja Härligt. Då kommer vi tillbaka till USA direkt. Det är att utbildningsminister... Ja, ja, ja. ja, Mats Persson, han vill undersöka i vilken grad som cancel eller tystnad och utpekande kultur finns på våra svenska lärosäten. Detta efter att tv 4 kalla fakta har granskat bland annat ett fall på konstfack- då en professor blev angripen av sina kollegor efter att hon kritiserat en grupp studenter som ville byta namn på en, eh, på en lokal på Konstfack. Det hade säkert hört talas om. Eh, Vita havet ansågs vara ett rasistiskt namn. Eh, och ett annat exempel rörde en lektor som användes av studenterna och kallades till möte på institutionen efter att hon i samband med en undervisnings, eh, med undervisning helt enkelt hur man söker på vissa ord i arkiv uttalat uttalat detta av orden, eh, vilket hon enligt studenterna inte skulle ha gjort. Har ni säkert också hört talas om det. Eh, ja, alltså, dessa exempel har då fått utbildningsministern att reagera och nu vill han undersöka hur vanligt det här är. Har han rätt? Behöver vi göra en utredning om cancelkulturens utredning på våra svenska lärosäten? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
3: Nej. Ja, tyvärr.
0: Nej. Uh, Okej, okay, det var Mattias uh, ensam minoritet där. Varför tycker du det?
3: Uh,
1: därför att uh, universiteten är ett offentligt ansvar och, uh, och det här är ett. Ett, ett, ett styrelseproblem. Däremot bör man vara väldigt försiktig innan man går in och reglerar sånt här. Men att, att, att skaffa sig en översikt är inte fel.
0: Det tycker Jesper är fel. Varför det?
3: Ja, det är kanske inte nödvändigtvis fel att skaffa sig en översikt, men jag ställer mig tveksam, givet de här två exemplen du tar upp, så ställer jag mig tveksam till om det behövs. Därför att jag tror att cancelkultur i den mån, den är problemen och väldigt dum på det sätt som den är i just de här två exemplen så uppmärksammas den också väldigt fort. Det blir en väldigt stor medialkontrovers. Det blir tydligt om sådana här problematik finns. så att jag, jag vet inte om det behövs en särskild utredning för att belysa den. Det tror jag inte, givet hur debatten har gått hittills.
0: Okej, okay. du tänker att vi har ett självreglerande system där
3: idiotier uppmärksammas helt enkelt? Ja, det, det känns så i alla fall i den här specifika frågan. Okej. Okay. Vi skriver ju om det en
1: hel del.
2: Mm, det gör vi rätt i.
0: Ja, eh, då går vi vidare. Eh... Nej, jag vill också svara. Ja, okej. Okay. Låt, <laughs> låt, låt höra då. <laughs> jag, är,
2: jag håller med Jesper. Nej, men just detta, Det är ett otyg det de håller på med. Men det är också ett otyg när staten börjar gå in och kolla vad de håller på med på universiteten och ska styra upp professorer och lärare.
0: Mm, okay. så Ett otyg tar inte bort ett annat otyg helt enkelt. Nej. utan skapar två, två otyg. otyg Jag är
3: rädd att det spårar ur på precis det sättet Mattias varnade för att man ska gå in och styra mm. det, är klart, det är klart att staten ska hålla koll på, på universiteten som ju ändå är en del av deras verksamhet så att säga, men i just det här säger jag tveksam till om det behöver utredas särskilt, jag tror att det uppmärksammas erforderligt mm. ändå
0: Vi får se eh, Vi går vidare Eh, regeringen vill ju som bekant slopa fri entré för vuxna på de statliga museerna. Detta gäller bland annat Nationalmuseum och Moderna Museet. Eh, på så sätt ska man spara in ungefär 100 miljoner kronor. Eh, vad tycker vi om detta? Är det rätt eller fel att slopa fri entré? Jag vill ha svar direkt. Rätt. 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 Där var vi unisona. Eh, vem vill föra talan här för denna enighet? Ska Mia börja?
2: För att det det kostar pengar att driva eh, museer mm. och eh, då får man betala när man går in där. Okay. Det var ju inte, det var inte så särskilt ideologiskt. Men så här, när jag var i, i New York för inte så länge sedan då skulle jag gå på storfinmuseet där så får man betala, då fick man betala det man tyckte att det var värt. Mm. Det, det är någonting i detta att det är inte är en självklarhet. alltså Det här att... Det ska vara gratis, det är inte det för att det är någon som betalar det. Och om jag då kan betala för att gå in där så ska jag göra det. Man skulle kunna tänka sig något liknande. Att man får betala det man själv tycker att det är värt.
0: Ja, men ni vet att entréavgifterna täcker ju inte alls museernas kostnader. Staten finansierar de dem Nej, med massor med pengar. Exakt. Ja, men
2: det är också det som är gratis sätter man inte pris på på samma sätt. Man värdesätter inte och det här har ett värde i sig.
0: Okej. Okay. Jesper, då blir jag en värde. Borde entréavgifter helt och hållet täcka kostnaderna för museum att staten helt ska dra bort sin finansiering?
3: Det tycker ju förstås jag som den ondsinta libertarian jag är. För jag, jag tror att om vi har ett samhälle där vi litar på folk att ta långtgående demokratiska beslut om egna och andra människors liv då måste vi också kunna lita på att de kan välja sin egen kulturkonsumtion. Så att jag tycker att det är det rimliga målet att sträva emot. Inte, naturligtvis inte för att jag tycker illa om museer eller kultur utan för att jag tycker att alla och en ska ha full makt över vad de vill betala för. För det får de ju göra ändå, antingen av egen vilja eller via Mm, My Mycket bra, My mycket ideologiskt.
1: Eh, jag, jag skulle vilja invända det. Jag, jag tror att det är en dålig affärsmodell att avgiftsfinansiera eh, den här sortens verksamhet där, för att väldigt mycket handlar om att att, –att göra det tillgängligt, att få en genomströmning– så, –så just att finansiera det, om inte med offentliga– –men ändå eh, tunga donationer och att, och att man den vägen– –står för, står för huvud, den huvudsakliga finansieringen– –av något man vill ha brett tillgängligt. Det, det, det tror jag är den bästa, eh, den, den bästa modellen. Och sen om staten ska stå för det eller inte– det är, väl, det är väl mer tveksamt.
3: Prec precis, jag får nyansera mig själv här för att jag håller naturligtvis med Mattias. Det viktiga för mig är inte att entréavgifter skulle betala, eh, finansiera museerna helt och hållet, utan att de finansieras på frivillig och inte statligt organiserad väg. Det är där skon klämmer för mig.
0: Stort tack för dessa blicksnabba slutledningar. Eh, mm. Ni som drömmer om att en dag själva bli ledarskribenter och tycka om allt. Eh, <laughs> ni kan med fördel dra tillbaka spelarens markör några minuter och lyssna på hur, hur Mia och Jesper och Mattias utan minsta tvekan, eller eftertanke, blicksnappförvandlare, <skratt> de mest komplexa personaladministrativa, kulturpolitiska och nationalekonomiska frågorna till ett digitalt svar, ja eller nej. Det var snyggt gjort.
2: <skratt> ja, så är vi. <skratt>
0: eh, vi ska gå vidare. Eh, då är det dags för mitt favoritmoment. Eh, det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent. Eh, ni känner till det momentet, intressant
3: Ja.
2: Ja. Jag är inte smartare än en Ja, det, det är
0: då på blodet allvar, men förstås bara på skoj. <laughs> eh, när jag testar ledarsidans skriventer på några trivliga frågor som anknyter till dagens diskussion. Eh, och är det så att ni kan svaret på fler frågor än Mattias, Jesper och Mia, då är ni helt enkelt smartare än en och får mejlbomba dessa ledarskriventer med detta hela helgen faktiskt. Och de lovar att svara. Intressant?
3: Ja, Ja.
1: Ja, jag
0: har jour. <laughs> eh, Mattias, du är regerande mästare efter en dramatisk omgång förra veckan. Hur känns det?
1: Eh, ja, det känns alltid surrealistiskt när jag vinner sånt här. Hörrni, jag har på uppmaning av en
0: av våra läsare gjort om reglerna faktiskt. Eh, svarar, mm -hmm. det gör man fortfarande genom att säga sitt namn. Men det är väl bara så att man får minus om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Efter det så bestraffas inte en chansning med minus, utan då får man chansa. Men man får bara en chansning per person, eller per fråga. Förstår ni?
3: Ja.
1: Är det alltså någon som har en chansning per fråga? Nej, eller? alla
0: har det. Men det är bara minus får man bara ifall man vill chansa under att frågan läses fram. Du förstår vad menar.
1: Fler dumma svar åt folket Exakt. helt enkelt. Det...
0: Hörni, eh, vi utgår som vanligt från helgonkalendern och som vi kunde konstatera i början så är det ju Mårtensmässa idag efter den heliga Martin som då är förstås dagens ämne. Eh, så första frågan lyder helt enkelt. Vilken Martin gjorde precis i dagarna sin riksdagsdebut för Liberalerna som ersättare för den föräldraledige Johan Forssell?
1: Mattias? Ja, Mattias låt
0: höra. Heter han
1: Marmgren?
0: Nej, det heter han inte. Då har du din chans ja. din gissning gått bort. Jag Där trodde jag att ni skulle kunna. Det är nämligen den gamla Robinson-stjärnan Martin Melin som har gjort debut för liberalen. Så
2: var det, ja. Va? Känner du inte det? Ja? Nej. 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 Och jag vill inte veta heller. Gå vidare. <laughs> ja, okay. Hörrni,
0: eh, vilken Martin var USAs åttonde president och enligt Kramer i Seinfeld inspiratör och anlig ledare till Street Gang som var just as mean as he was? Jag söker alltså namnet på USAs åttonde president. Martin
3: Je är förnamn. Jesper? Ja, Martin Van Buren? Ja, Van Buren. Helt mm. rätt.
2: Van Buren.
3: Ett poäng till Jesper. Eh, ja. Ett poäng
0: till Buren. <laughs> Kommer du ihåg det avsnittet, Jesper?
3: Nej, jag har aldrig sett det. Jag, jag visste Nej. bara att det fanns en Martin, vad jag vet. Ja, och det är,
0: i Seinfeld finns det alltså Street Gang som heter Fanburen Boys som går omkring och hyllar just Martin Van Buren. Mm.
3: Nej, jag har dålig koll på Seinfeld. Jag gillar slap-basen i introt men har ingen insyn i serien. I,
0: I så fall tycker jag det är helt otroligt att du kunde den här frågan för Martin Van Buren är ju inte en av de mest kända presidenterna kanske.
3: Nej, men han är väl en av de sämre. Jag tror det är så jag har lärt känna. Han rankar över sin kassa president. presidenten. Ja. Han är faktiskt helt unik som amerikansk president
0: för han är den enda hittills som är född eh, som inte hade engelska som modersmål utan eh, holländska då. Yeah. Ja, han var också historisk för han var den första som var född som amerikansk medborgare. Han var så alltså född efter att USA hade, hade grundats. Eh, vi fortsätter. Vilken Martin fick 1986? En officiell helgdag i USA som alltid infaller den tredje, tredje måndagen i januari. Maria. Maria låt höra.
2: Martin Luther King. Helt
0: rätt! Eh, och efter hans födelsedag då, som var 1929 i, i januari Ett poäng till dig och ett poäng till Jesper, regerande Mattias är på noll eh, Vi fortsätter med predikanterna Nu söker jag en känd tysk nazistmotståndare eh, en Martin som under andra världskriget fängslades i Dachau bland annat känd... Mattias? Mattias. Eh, Niemöller heter han va? heter. Ja, Martin Niemöller eh, Vet du vilken dikt han är känd för också?
1: jag först kom de efter precis. Eh, ja, vilka det var nu, men jag var inte mm. journalist. Så, precis.
0: Martin ja. Nyböller, ja, de har alla ett poäng. Vad spännande. Hör ni, en annan Martin som också var med i andra världskriget stod på andra sidan som Nymöller. En person som var i Hitlers närmaste krets blev utnämnd till Fyrens ställföreträdare efter att Rudolf Hess hade flugit till Storbritannien 1941. Han dömdes till döden i Nynberg, men var då försvunnen och dog förmodligen under oklara omständigheter i samma med flykten från Berlin i maj 1945. Vilken Martin söker jag då? Det är tyst. Inga chansningar.
2: Nej. Jag... Man får minus nu som man gissar fel, va? Nej, det är det man inte får nu. Mm.
3: Nej.
0: Nej, det är Martin Bormann som är heter. tomt. Ja. Mm.
3: Ja. Här bor
0: man. Här Martin. Eh, då söker jag efterhand på en Martin som är amerikansk regissör. Känd bland annat för Taxi Driver, Goodfellas och Gangers.
2: Uh, Jesper. Uh, Maria CC.
0: Ja, rätt. Jesper har två poäng, över ett poäng. Eh, Martin Sheen spelar amerikansk president i en populär och väldigt dålig tv-serie. Vad heter den?
2: Maria. Yeah. Maria. Ludvigsson. Maria Ludvigsson. West, West Wing.
0: Fy fan, usch, nämnde det
1: inte.
2: Nej, jag gillar ju den. Alltså,
1: okay, ja. eh, då har du också... Jag gillar avsnittet med Penn och Teller. Alltså, När den bränner jag... den amerikanska flaggan. Ja, okay.
0: eh, Mia, då har du också på ett, två poäng. Jesper har två poäng. Och eh, Mattias är kvar på ett poäng. Martin kommer av guden Marsch. Som på många romanska språk gett upphov till namnet på tisdagen. Men vår egen tisdag är uppkallad efter vår nordiska krigskud. Och motsvarighet till mars. Vad hette hen? Mattias. Eh, Matti Mattias först. Tyr. Tyr. Fantastiskt. Då har alla
2: två poäng.
0: Så. Eh, då så ska vi gå in på den sista frågan. Då söker jag en person som heter Martin i efternamn faktiskt. Den kända och söker förnamn då på den kända medtecknaren eh, känd för sina speciella gubbar med stora ha. Mattias. Mattias. Don Martin. Don Martin, helt rätt. <laughs> då har vi bara en enda fråga kvar och eh, då måste ni komma närmare än eh, Mattias för att vinna detta. Och då får man då, eh, ja, man får gissa som man vill. Mattias får gissa först eftersom han leder. Jag söker medelåldern på kvinnor som heter Martina som tilltalsnamn i Sverige. <laughs>
3: Men, men gud, oh, 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 oh. <laughs> vad roligt. Eh, Martina, ma ma Mart
1: 37 säger jag.
2: Mattias säger 37, får ni andra gissa? att de är 37. Ja. Mm. Eh. Säg, då säger jag 41.
3: 41, Jesper? Eh, 33.
0: Det är Mattias som tar hem det här, nämligen 37,6. Så att, äh, oh, <laughs>
2: snyggt, jag kunde du, veta.
0: <laughs> snyggt, Mattias, du var veta Snyggt eller du var mästare för andra helgen på Raken Fantastiskt
1: Ja, ja det, det här Vi lever i underliga tider <laughs> Men det passar ju dig ganska bra här Du fick
0: Don Martin, är du en gammal medläsare? Jo. Oh, ja mm. Och sen var du med du kunde? Eh, ja, Tyr kunde du också jag är stark.
1: Ja, mm. Jo, jag är ju gammal läsare av serietidningen Valhallen ja. av Peter Madsen Och
0: ni Möller då, hur, hur kunde du det?
1: Jo, men det kan ju alla ja. Ja, ja säger du lite kaxigt nu. <laughs> oh, ja. Jo, men, jo, men den, 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 ha, den, den, den först kom de efter har man, ju, har man ju kört ett antal gånger så här under alla nu kommer 30-talets diskussioner.
3: Ja. Den var väldigt populär också på Lunarstorm, det första sociala mediet som folk i min generation var aktiva på. Så att, Vadå, så du så folk med... ni möller på Lunarstorm Ja, det gjorde de. Ja, ja. Just, just den där dikten då förstås, de hade nog ingen koll på honom i övrigt. Men... Grejen är, när jag gjorde lite research innan här, det är lite oklart
0: exakt när och faktiskt om Nymöller skrev det där. För det finns lite olika versioner och då har publicerats. Ja, ja, att han skrivit något liknande, det vet man, men exakt vilka grupper det var med och sådär. Det, det verkar inte helt klart enligt Wikipediasidan där. Liksom. Så att, ja, det finns en viss mystik över, över detta. Det är som Bolt
1: här och Bastian.
0: Ja, precis. Det är, där. Om är man tillräckligt känd så får man alltid fina citat tillskrivna sig. Eller Churchill, mm. han har ju också en massa citat men lite oklart. Men, men ni exakt vilka grupper det var och vilken ordning de kom i, det, det, det vet man inte. inte riktigt. Hör ni, vad trevligt det var eh, att ha er med? Eh, är det någon som har någonting att, att tillägga, eller känner vi oss nöjda för, med dagen och podden?
2: Ja.
1: Jag är ju mycket nöjd på
0: det är det. jag likaså. Det är många
2: äter idag, elfte i elfte.
0: Det är den elfte i elfte, precis. Ja, men stort tack då Jesper och Mattias och Mia för att ni kom och poddade med mig idag. Tack. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat också på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Nu sa jag fel som jag gjorde förr. Det jag menade var tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara på oss på ledarsidan snabla Dagens producent till lika paneldeltagare. Han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.